0: あなたは何のためにイエス様を信じてクリスチャンになったのですかとこのような質問を受けた時に皆さんであればどのようにお答えになるでしょうかあなたは何のためにイエス様を信じてクリスチャンになったのですかそれは救われて天国に行くためですとそうお答えになる方は多いと思いますもちろんそれは大切なことであります信仰の大前提と言っても良いと思うんですね。しかし、その一方で、もし私たちの関心事がそのような自分自身の救いのことだけに留まっているとすれば、神様が意図されたことの半分しか理解していないことになると思います。なぜならば私たちが救われたのは、自分自身が救われることに加えて私たちを救ってくださった神様の愛を世に向けて表していくという積極的な務めのためでもあるからです。それがいける信仰なんだととうことですねですからもし自分さえ良ければいいのだという考えがあるのならばそれは聖書を語っている信仰の対極にあって死せる信仰と言っても良いと思うんです。今日の聖書箇所ではこの二つの信仰のあり方が鋭く対立していると思います。で、この対立を通してイエス様は私たちに何を教えようとしておられるのでしょうか。ご一緒に今日も神様の言葉から教えられていきたいと思います。ことの発端から早速見ていきたいと思うのですけれども、それは安息日をどう過ごすか、そのことをめぐって生じてある衝突から始まっていくわけですね。マルコのこの2章の23節と24節を意味しますけれども、ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは道を進みながら穂を積み始めた。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい。なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのですか。まあ、パリサイ人たちが、弟子たちのしていることを非難していることがすぐにわかると思います。しかし、何を非難しているのかということですね。他人の麦畑に入ってですね、勝手に、えー、取って食べている。盗みをしている。そういう罪で責めているんでしょうか。いやそううでではないということとこす旧約聖書を見るとですね空腹の際は手で穂を摘む限りはその穂を摘んで食べることは罪ではないとはっきり規定が書いてあるわけですで実際イスラエルのこの当時の麦畑というのはですねこのあぜで区切られている柵で区切られているというそういうものではなくてですね柵がない非常にだだっ広いところで大きなところですねで、人々はその中をですね、近道をするために結構こう入ってね、行ったわけであります。まあ、ここに写真があるんですけど、こういう非常に大きな麦畑ですね。これは麦の種ですけど、この中をこう突っ切ってですね、ショートカットしてこう行っていたわけです。ですから、この時ですね、弟子たちやイエス様が通っていたのも、この人々は通ったところにできた道をですね、通っていったんだ踏。踏み跡がついているところを通っていたんだと思いますね。で、先ほど言いましたように、そう歩くときにですね、お腹が伏すと、そこの麦を、頬で摘んで食べてもよいという規定が書いてありましたから。まあ、ですから、摘んで食べていたわけです。で、それがね、問題になっているわけではないんですね。食べたこと自体が問題になっているわけではなくて、問題はどこにあったかというと、この摘んで食べるということは、安息日に、つまり、えー、イスラエルでは土曜日ですね、に行われていたということです。当時のイスラエルの社会は安息日を非常に重んじる社会でした。どれぐらい重んじていたかというとですね、イエス様の時代から大体100年ぐらい前の時代に、安息日に敵がこう攻めてきたんですね、えー。攻撃してきた。で、もしそれに反撃をするとですね、安息日の立法に違反することになってしまうと考えたので、戦わなかったんだそうです。そのため、当然ながら多くの人が犠牲になった。しかし彼らは安息日を立法を破るぐらいなら死んだ方がましだと、そのようにさえ考えていたということですね。それくらい安息日を重要なものと考えていたのが当時のイスラエルの人々です。で、このように安息日をですね、大切にするようになったのはもちろん理由があってのことですね。ただ闇雲にやったわけではなくて、それはさらにイエス様時代から500年ほど遡りますと、イスラエルがですね滅亡するという悲劇が起こりますね。外国が来てですね、占領して人々はみんな捕らえられて、えー、捕虜として引いていかれるというそういう世界史の中で事件が起こるわけです。で、なんでそうなってしまったかというと、私たちは神様の安息日を内外するにして軽んじてきたからだというふうに人々は考えたわけですよね。もう同じ過ちは二度と住まい。人々は固く決心したのです。でそれ以降、パリサイビトとかですね、いう熱心な、立法学者で熱心な人たちがですね、登場して、その人たちが社会をリードしておりました。ですから、この人たちはですね、弟子たちがこの安息日に麦を摘んで食べている。それは安息日にしてはならない仕事に当たると判断したのです。それでイエス様に対してですね、あなたのお弟子さんたち、安息日にしてはならない仕事をして、立法を破っていますよと攻めてきたわけですね。ですから、難癖をつけているといえばつけているんですが、しかし、間違ったことを当時の常識の中で言っているかというと、決してそうでもないということなんです。まあ、それにしてもですね、不思議に思うのは、これだけですね、先ほどお見せしたですね、この写真のように、だだっぴろいですね、麦畑で、どこ、どうして、イエス様たち意向があるところを見つけたんだろうかなと思うんですけども、おそらく、何かボロを出さないかなと見張っていたんではないかなと思いますね。これまでマルコの福音書を一緒に、ご一緒に学んできてお分かりのように、パリサイ人は次第にイエス様を異端児だと警戒するようになってきていました。でところが、人々はイエス様はですね、熱狂的に慕ってですね、大勢の人々がイエス様、イエス様と教えを聞きにやってくるわけです。で、そういう状況を見てですね、このパリサイ人たちはこれは危険だと危機感を抱いていたんです。なんとかこの流れを食い止めないといけない。で、そういう思いでイエス様たちのですね、一行にですね、目を光らせていたわけですよね。で、そういう網の中にですね、まさに飛び込んできたようになったのが、この安息日に砲を積んで食べている弟子たちの姿であります。まあ、おそらく弟子たちはわざとしたんではなくて、安息日のそういう細かい規定を知らなかったのでしょう。彼らは漁師ですから、立法を専門的に学んだ専門家ではないわけです。<笑>で、知らないからといって済まされる問題ではない。なぜならイエス様は師匠なんですよね。師でありながら、弟子をちゃんと管理できてないじゃないですか。あなた、その弟子の管理もできない教師で教師と言えるんですかと、そういうことなんですよねあなたは人々をですね自分自身に権威,権威があるかのような感じで教えてますけれども弟子たちを見てごらんなさい基本的な決まり事も守れていないではありませんかそんなあり方で偉そうに人々を教えるなんておかしいんではないですかまあそういうなんて言うんですか言外のこの意味があるわけですよ含みがあってこの「言葉をパリサイ人たちは語ってくるのですで。重要なことは先ほど申し上げましたように、当時の社会常識からすると、この非難は一定の根拠があったということです。少なくとも聞いた人は、明らかに的外れなことを言っているとは思わなかったでしょう。では、イエス様はすいませんでしたと言ったかというと、そうではなくて、意外なことに逆に質問を返されたと書いてあるんですね。25節ですが。イエスは言われた。ダビデと友の者たちが食べ物がなくて空腹になった時、ダビデが何をしたか読んだことがないのですか大祭司エビアタルの頃、どのようにしてダビデが神の家に入り、祭司以外の人が食べてはならない臨在のパンを食べて、一緒にいた人たちにも与えたか読んだことがないのですかと、こう逆質問しましたが。まあこれはちょっと質問があ、ごめんなさい、説明が必要だと思うんですけれども、イスラエルの歴史の中で一番偉大な王様と言いますと、このダビデという人です。彼はサウルという王様の後を継いで王になるわけですけれども、実は王様に実際になるまでの数年間ですね、サウルに命を狙われて追い回されるという辛い体験をしました。そのことがサムエルキーというところに書いてあるんですけれども。で、今、ここでイエス様が触れているのは、その逃げている間に起こった出来事なんですよね。ダビデは祭司のところに逃げ込んだのです。腹ペコで逃げ込んだのです。で、しかし逃げているというわけにはいかないわけですよね。もし逃げていると分かって自分をですね、祭司がかくまったらですね、共犯者ということで祭司の身に危険が及ぶと考えて。ですから逃げてるんじゃない。王様の秘密の命令を受けているんです。なんてこう、まあ、ある意味で嘘を言ったわけですけども。まあ、とにかく腹ペコで食べ物が欲しいんですと。祭司はですね、ここには今食べ物がないんですけれども、礼拝のために幕屋の神様の前に出した。神に向かって捧げられて、そして温かいパンと取り,上げ取り替えて戻ってきた、この臨在のパンと呼ばれるパンならばありますと。ただ一つの問題は、このパンは祭子以外は絶対に食べちゃいけないと言われていた。立法で決まっていた、そういうパンです。しかし、神様が選んで王になったダビデが空腹で、他に食べるものがないという、この緊急事態ならば、本来は祭司しか食べてはいけないパンでも、例外的に食べてもいいと。神様が選んだ、王に選んだダビデなのだからと。最初はそう考えた。それでこの、本来祭司しか食べてはいけないというこのパンをダビデに与えて、ダビデも家来たちに、月人たちに与えて食べたという出来事が、第一サムエルの二十一章に書いてあるんですね。イエス様はそれを知らないのかと。もちろん、パリサイ人たちは、それを聞かされたパリサイ人たちは知っておりました。ですから、イエス様はこの出来事を引き換えに出してですね、差し迫った人間の必要がある場合には、安息日の規定を例外的に破っても罪には問われないのだということを示したわけですね。これによって、弟子たちの行動は罪にはならないということをはっきり示したんです。まあ後、ああとで見ますように、この一個はこの時、礼拝のためにシナゴーに向かっている途中だったわけです。歩きながら、お腹が空いてきて、力が出なくなってきて、そこでお腹を満たして力を得て、そして礼拝に向かいたいと思ったんでしょう。そして麦を摘んで食べたわけです。礼拝に向かうという大切な目的のためにしたこの行為は、罪には問われないのだと。イエス様は明言されたんですね。しかしイエス様のこの発言というのは別の意味でですね、摩擦を引き起こしたことも事実だと思うんです。それはなぜかというとですね、皆さん、ダビデはこうしたでしょうとダビデを引き合いに出しているんですよ。それは言ってみれば、自分はダビデにも等しい存在であると言っていることにもなるわけです。実際イエス様はそのことを伝えることも狙いの一つだったと思うんですけれどもね。しかし、それでもガリラエという田舎の出身の立法の専門の教育も受けていない大工出身のこの男がですよ、自分をダビデ王に並び立つものであるかのように語っているわけであります。パリサイビトたちもですね、心中穏やかではなかったと思うんです。しかも、学問を専門的に収めたわけでもない、その男がですね、こちらは立法を専門的に真剣に学んできた自分たちに向かって、あなた方、聖書をきちんと読んだことがないのではありませんかと言ってくるわけですから、まあ、火に油を注ぐようなものかもしれませんが、しかし、これは事実だった。パリサイ人たちはなぜなら、立法の規定の地面にはとらわれている。けれどもその背後にあるところの神様の願いや神様の意図というものを全く踏みにじっていたからですねそのことをはっきりと伝えるためにイエス様は二十節で次のように語るわけでありますそして言われた安息日は人のために設けられたのです人が安息日のために作られたのではありません。まあ、少し謎めいた言い方で一体何を言いたいのだろうと思ってしまうかもしれませんけれども、要するにここで語っていることは、安息日というものは人間を様々な害から守るために作られたものであって、人間の方が安息日を守ってあげるという必要はないいのだととうことです安息日は人間をさまざまな害から守るために作られたのであって人間の方が安息日を守って差し上げる必要はないということですまあ考えてみればこれは当たり前のことなんですけどね安息日ってのは皆さんカレンダー上の日付に過ぎないのですそこに命があるわけではないわけですねですから人間の方がですね、この日付をですね、見て、御所を大事に、私が守って差し上げますなんてですね、かしこまる必要はないわけですし、そういうふうに考えるのは、これは愚かですらあるということです。まあ、しかし、しかし、このことは少し理解でき、しづらいかもしれませんので、一つの例を挙げたいと思うんですけども、こういうことが昔起こったんだと。昔地震が起こって津波が来ると警報が発せられた。それを聞いたあるおばあさんが一番大切なものを持って逃げようと部屋を見渡した。その時に仏像が目に入った。ああ、これこそ一番大切なものだと考えた彼女は重い仏像を背負って逃げた。しかし途中で重くて疲れ果ててしまった。そこでふと気がついた。なぜ私の方が神様をお助けしないといけないのだろうか。逆ではないのだろうか。神様なら私を助けてくださるはずではないだろうか。そこで彼女は仏像をその場に置いて逃げて無事助かった。こういう話があったそうです。今申し上げた話はですね、二十七節でイエス様が言わんとした真理を説明していると思うんですね。人間の方が神様を守って差し上げる必要はないのだということです。神様というお方は何にも依存していないです。誰に守られる必要もないのです。完全なお方なんですから。むしろ反対に神様の方が私たちの方を守って救い出してくださるお方です。で、そのために私たちは悪から守り救い出すために立法というものを教えてくださったんですよね。安息日が定められた目的もそこにあったのです。一週間のうち、7日目は完全な休みの、完全休養の日としなさい。そして神を覚える日にしなさい。何のためにそう言ったかというとですね、それはそのように一日をですね、仕事をしないで完全に休むということでね、私たちは私は自分の力で生きているんだ勘違いすることから守られるのですね。そうではなくて私を支えて生かしてくださっているのは神様なんだよなぁとそのことを確認するというそのためにこの日は仕事をしないように求められたわけです。そしてそのように1週間の1日に少なくとも1日は完全に体と心を休める日を設けなければ結局人間というものは潰れていってしまうよと神様はそのことをご存知で私たちは守るために安息日というものを設けられたわけですね今の日本を見渡しますとそのようにですねこの休むということを忘れてしまった社会になってきているかなと思うんです先日ある記事を読みましたけれども、コンビニエンスストアの店長さんがですね、働き方改革ということで、えー、今年は元旦を休業にできるという選択がね、できるようになったと。まあそれで元旦休業を選んでみたけれども、結局心も体も休まらなかった。発注のことばかり気になって。結局朝から晩までその店にいたんだっていうんですね。自分がいかに仕事というものに依存してしまっているかが分かったとインタビューに答えていました。日本の社会はそこまで来てしまったのかと。休んでいいよと言われても、休み方を知らないということですね。まあ、一方、イスラエルは、これある牧師がですね、書いていたことなんですけど、イスラエルは今でも安息日を非常に大切にしていますね。安息日の店も閉まって公共交通機関も止まるんです。一週間のうち一日働かないでですね、ピタッと止まったらさぞやこう経済に打撃かと思うとそうではなくて、一人当たりの GDP はですね、5年以上前に日本をもう抜いているわけです。人口もですね、どんどんどんどん増え続けているわけです。やがて私たちの社会には、この AI、人工知能がですね、本当に発展していって、人間が行っていた仕事をですね、置き換えていくようになると。まあ、そうなると私たちは機械のような働き方をする必要っていうのは、これからなくなっていくんですよね。しかし、そうなった時に私たちは空いた時間を楽しむ心のゆとりというものを果たして、この社会は持っているだろうか、と思うのです。働くということが自己目的化してしまってですね何のために私は働いているのだろうかという一番大事な部分を見失っているのが今の日本の社会ではないだろうかと思いますパリサイ人の考え方も根っこは同じだったと思うんですね彼らはですね何のために安息日を守るのかというそのことを考えるということをやめてしまった。なぜ神様はこのような規定を導入されたのかその意図を理解しないまま形だけ従おうとしていたそれがこのような誤りを招いてしまったのだということなんですね、まあ、ところでこんな話をしますと逆の極端に触れる人もいるかなと思うんです27節で安息日は人のために設けられた。人が安息日のために作られたのではないとイエス様は言われて、ああ、そうか。イエス様ここでね、立法なんかもう気にしなくていいんですよ。立法は人間の快適さのためにあるんですから破っても、まあそんな気にする必要はないと、こう言ってるんだなと。そういうふうに解釈してしまう可能性があると思いますが、これはとんでもない誤った理解だということを申し上げておきたいと思うんですが、マタイの五章の十八節というところを見ます、イエス様が立法についてこう言っておられることがわかりますね。まあ、えー、お開きにならなくて結構ですけども、マタイの五章十八節でイエス様はですね、誠、ま、にあなた方に言います、天地が消え去るまで、立法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。と。天地が消え去るまで立法の一点一角も決して消え去ることはありませんとイエス様ははっきりおっしゃってますね。立法の一点一角でも、こ止めば羽とかね、そういう細かい、その部分さえも決して無効になることはないよと断言しておられますね。で、これを見ると私たちはあれと思うんですよ。二十七節で言っていることと矛盾してるんじゃないですかと感じるわけですが、しかしもちろん矛盾はしないのです。なぜかというと、次の二十八節、イエス様、こう言っておられるからですね。二十八節ですが、マタイの、あマルコの二章の二十八節。ですから、人の子は安息日にも主です。まあ、ここでイエス様言われたことは、要するに安息日の中心はイエス・キリストであるということなんです。言い換えるとこれはですね、安息日というのは人間中心の日ではなくて、神中心の日なんですよということです。人間が王様であるそうではなくて、神様こそが本当の王であるということを確認する日だ。それが安息日なんだということなんですね。ですから、キリスト教会では、イエス様が復活された日曜日をこの安息の日として、礼拝をこうして行っています。神を覚える日にしている。ですから結局私たちはこの安息日というものをどういうふうにすべきかえ過ごすべきかというです、ね、唯一の基準は、ここの28つのイエス様の言葉にあると思うんですね。私の安息日の主人はイエス様になっているだろうかというそういう基準なんです。パリサイ人にとってはです、ね、はっきり言うと神様はもうそっちのけ。立法の地面をです、ね、守るということに血眼になっておりました。なんでここまでやるのかなと思うんですけど、皆さんこっちの方がある意味では楽なんですよね。私たちは聖書シでですね、えー、神様はこの教えから何を私に願っておられるだろうか、って静まってお祈りして、本当に考えて時間を取るということは、はっきり言うとですね、面倒なことです。そんなことをしなくても。あれしちゃいけない、これしちゃいけない、これだけやってればいいんだと言われたことにだけ従っていればいい。そういう生き方なのか皆さん楽じゃないですか。考えなくても済むんですから。しかし安息日の意義っていうのはですね、それとは反対なんです。対極にあるんですね。私たちがこの日を思っている理由はですね、私はどうしたら神様を喜ばせることができるだろうかと考えて、祈って、そしてそれを実践していくという、そういう日なんだと。それが安息日という日なんだ。ということなんですね。まあ、ところが、この点を全く理解していないばかりか、恐ろしい形で誤解していたのが、このまさしくパリサイビトでありまして、今日の後半ではですね、そのことは明らかになるのですが、三章の一節と二節を意味しますけれども。イエスは再び街道に入られたそこに片手のなえた人がいた人々はイエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていたイエスを訴えるためであった、まあ、おそらくこれは前の28節までのところと同じ日に起こったことなんだと思うんです礼拝のためにシナゴーゴに集まって入ったです、ね、イエス様と弟子たちはすぐにです、ね、体の不自由な人がいるのに気がついたんですね片手がえてしなびても動かなくなっている。まあ、なぜ、こんなにイエス様入った時にタイミングよくですね、この人がいたかというと、まあ、これは推測ですけれども、おそらくはパリサービトが前もってね、連れてきたんではないかなとは思うんですね。というのは、彼らはイエス様が、この暗息日にこの人を治すかどうかをじっと見ていたって一節二節に書いてます。監視していた後も訳していいようなですね、言葉なんですよ。皆さん、何ということか。彼らはイエス様が病気を治せるということはもう知っていたんですよね。それならイエス様、どうかこの人をですね、助けてあげてください。お願いしますと連れてきてあげるべきではないか。ところが、彼らはそれをしないで、麻痺に苦しんでいるその人には関心を持たないで、このイエスという男が立法破りをするかどうか。それだけしか見ていなかった。苦しんでいる人を敵を陥るために利用すると。一体どうしたらこのような人になれるのだろうかと。人間として終わっているのではないか。まあそんなふうにさえ感じられる場面でありますけれども。しかし彼らは自分たちのですね、ある意味で師匠であるラビの言うことに忠実に従っていただけだとも言えると思うんですね。というのは、あるこのラビ文章の中にこのようなですね、ことが書いてありました。ラビシャンマイという人が言っていたことですけども、この人は非常に厳格でありまして、安息日には病人のために祈ることもいけない。病人を見舞うことさえも反対する。なぜなら、この安息の日は喜びの日であるから、喜びにふさわしくないことはしない。そういうふうなことを言っていたと。安息の日に病人のために祈ってあげることもしない。開いた口が塞がらないとはこのことだと思うんですね。一体どうしたら神様の思いをここまで無視して、自分たちの理屈を作り出せるのだろうかと思います。まあ、ある意味では、一種の,この狂気と言ってもいいかなと、言い過ぎではないかなと思うわけです。もちろん、イエス様はです、ね、そのような彼らの意図を知っておりまして、そこで彼らは、彼らに対してイエス様は再び逆質問をするんですね、4節ですが、それから彼らに言われた、安息日に立法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見渡し、その心の堅くなさを嘆き悲しみながらその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになった。パリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ島の者たちと一緒にどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。ま、イエス様が質問した、その質問にパリサビトは答えないで黙っていたと書いてありますけど、これはある意味当然だと思うんです。なぜかというと、彼らは、たとえ良い行いであろうが、あらゆる行いというものは仕事に当たるので、安息日にしてはならないと主張していたからですね。もちろん悪い行いは考えるも安定もなく当然ですね。ですから、良い行いであろうが悪い行いであろうが、とにかく何であろうがしてはならない。ですから答えられないんですね。結果として彼らは安息日を何にもしない日にしてしまったということです。たとえ目の前に助けを必要としている人がいたとしても、その人を放っておいて次の日にするべきだ。それが神の意志にかなうことであり、それが聖書が語っていることなんだと。そのように主張する彼らの聖書理解。それは一体何だろうか思わされるのですけれども。私、しかし私たちもこのパリサイ人たちを笑えないかもしれないなとも思っております。私たち日本に生きているものはですね、規則とか社会の常識というものに従うということにおいては非常に忠実だと思います。集団の決まりごとから逸脱しないという意識がですね、もう染みついているんですね。ですから、日本に来ると、本当に人々は親切で礼儀正しい、そういう人の国だと思われていますが、しかしそれは裏を返しますと、逸脱をしないという意味での、ある意味では消極的な生き方であって、積極的な方面、例えば人を助けていく、命を救っていく、成長を求めていく、そういう積極的な生き方においてはむしろとても弱い面があるのではないかなと感じるのです。しばらく前でありますけど、私自身そのことを少し感じる経験がありました。町の方に行きまして、車で,です、ね、中心部をこう運転していたんです。そしたらですね、対向車線がですね、車は非常にこうゆっくりと進んでいて、こう、膨らんでいるんですよね。通る車、通る車,車、膨らんでくるんで。何事かなと思って見ましたらですね、中年の女性、えっと自転車がですね、路面にこう横たわっておりまして、そしてぶつかったと思われる車の男性が彼女を解放しているんですよね。で、驚いたのはですね、道行く車の中で,ですね、車を止めて助けようとする人が一人もいないということです。私はですね、反対の車線だったんですけど、窓を開けてですね、大丈夫ですかって聞いたらですね、その解放している男性は、大丈夫じゃありませんって言うんですよね。まあ、そこで私は路肩に車を上げ止めて駆け寄って、まあ、救急車、読んで警察が来るまで交通勢力を手伝ったりしました。しかしその間中、どうしたんですかとか。車を止めて捨て聞いてくる人はいなかったわけですよね。これはもちろん私自身の小さな一つの体験に過ぎないかもしれませんけれども、皆さんもどうでしょうか。傾向としては、積極的に人を助けようと行動を起こしていくよりも、関わりを避けようとする人の方が、多いのではないだろうかと。それがこの国の現状ではなかろうかと思うんですね。まあ、一方、海外ではで、ね、この割合はですね、えー、得てして反対になることが多いとこう言わ,言われます。例えば以前こんな記事を読んだんですけれども、アメリカの片田舎に赴任したその記者がですね、夜車でですね、長距離移動していたんだそうです。アメリカ的には車社会でね、何百キロ普通に移動するんで、途中で眠くなってきてですね、もうどうにもこうにも耐えられなくなったので、道の路肩に駐車して仮眠を取ろうとしたんだ。ところがここ、うつらうつらし始めたらですね、後ろにですね、一台の車が止まってですね、大きい体格のですね、男が降りてきて、こちらに歩いてきてですね、のがバックミラーで見えたんだそうです。これはもう強盗ではないだろうかと、冷や汗が出てですね、ドキドキしていたんですが、窓のところまで来たその彼はですね、窓をこうノックして、心配そうな顔してですね、大丈夫かって、ああいう OK って、訪ねてきたんだそうです。いや、実はこういうことはですね、眠たくてもしょうがないんだって説明したらですね、その男性はですね、ガハハって笑って、そうかそうかって笑ってですね、気をつけろよって言って、走り去っていったんだそうです。まあ、やれやれと。また眠りましたら15分もしないうちにもう一台車が止まってですねまた降りてきてですねまたトントン大丈夫かここで眠ることはできそうにない思って記者はですね頑張って近くのモーテルまで運転していてそこで休んだんだそうですけども彼はですねアメリカという国は銃社会で犯罪率も高い国だと恐ろしい国だと言われているがこういう知られざる一面があることにとても感銘を受けたと私は考えさせられるんですね。本当に私たちの社会には自由もありませんし、夜も一人で歩けるくらい安全であります。素晴らしいことです。でも、今申し上げたような話は滅多に起こりそうにないなとも感じるんですね。なるほど、私たちは規則は破らないようにと注意しながら生きてきました。しかし、人間として良いことをする。他者の命を守るために具体的に行動を起こしていく。そういう姿勢が自分のうちにどれぐらいあるだろうかと問われるわけです。イエス様はここで、私たちに問いましたね。立法にかなっているのは、善を行うことであり、命を救うことじゃないかいそれが立法の言いたいことじゃないかいというんです。私たちクリスチャンにですね、主が期待しておられることは、失敗しないということではない。そうではなくて、主の願われる良いことを実践していこうとする姿勢。その生き方のこうなんだということですね。アメリカの奴隷解放宣言をしたあの有名なリンカン大統領は次のような有名な言葉を残したそうです。それはこういう言葉です。あなたが倒れてしまったことには関心がない。しかし、あなたが立ち上がることには関心がある。あなたが倒れてしまったことには関心がない。しかし、あなたが立ち上がることには関心がある。そう言ったそうですが、神様も同じだと思います。私たちは生きていく限り失敗を犯すものです。しかし、主はそれでも私たちが倒れない人生を求めて、えー、血眼になって生きるんではなくて、たとえ倒れることがあっても私は主の前に良き技を願う、行うことを願い求めて生きていきたい。そういう積極的な生き方を主は私たちに望んでおられるのではないでしょうか。イエス様からしかし、そのように言われてもパリサイ人たちは心を改めよう。とは考えませんでした「安息日に立法にかなっているのはきことを行うことですかそれとも悪を行うことですか?」と聞かれたときに彼らはですね「はい安息日は良きことをすべきだと思います」この一言が言えなかったんですねそれまで自分がしがみついてきた生き方や伝統自分はちゃんと規則を守ってきたまともな人間だという自信。それが彼らを縛り付けていた。語説を見ると、イエス様はそのような彼らを怒られたと書いてあります。聖書の中にイエス様が怒った場面というのは非常に限られていまして、この箇所の他には3箇所しかありません。それだけ珍しいことがここで起きているんですね。なぜイエス様は行かれたかというと心の固くなさを変えようとしなかったからです彼らが神様という方私たちの人生私たちは心を柔らかくしようとしてですね本当にいつも働いてくださっております時には奇跡的な出来事さえも起こしてねああ神様は本当に力のあるお方だと教えてくださるし時に私たちの人生に起こる試練を通して、私たちは心が柔らかくなるようにと願っておられます。しかし、そのようなことを見たり経験しても、なお心を変えようとしない頑固さを持っている人もいます。その結果ですね、せっかく神様の手は差し伸べられるんだけれども、払いのけられて、踏みつけられて、道端に捨てられてしまうということになるのですね。イエス様はここで怒り、嘆き悲しんだと書いてあるのは、そのような人に対してです。イエス様はここでですね、プライドが傷つけられたから怒って逆上しているわけでは決してないですよね。そうでなくて人が自分から自分の救いというものを台無しにしてしまっている。それを見るからですよ。心を開いて、今までの私の考え方は本当に凝り固まっていたかもしれないと生き方を変えるのではなくてそうすれば全く違う世界が見えるはずなのにそれをしないで今まで自分が掘ってきたタコツボの中に入ってですね私はここから一本も出ないぞそんな姿を見てイエス様は嘆きを覚えられるのです。私たちはですから、かくなさというものを甘く見てはいけないなと思うんですね。私たちは時にですね、いや、私は頑固な人間なんですよ、なんてですね、言葉を言ってしまうかもしれませんけど、この歌詞を読むときは私たちは本当に軽々しく口にしてはいけない言葉だなと思います。イエス様は嘆きを覚えながらも、見事にこの手の苗えた人を癒してくださいました。それをを見たたたパリサイ人たちは何をしたか六節にあるように出て行ってどうやってイエスを殺そうかと相談し始めたとこれが結末です実に実に皮肉ではないでしょうか安息日に麦を摘んでますよあなたの弟子たちは些細な違反でイエス様を責め立てていた彼ら心の中では殺人を企てるというとんでもない重大な違反を犯しているわけです。これが霊的な盲目さということではないでしょうか。このような霊的な盲目さに至る原因が心のカくなさだということなんですね。自分は見えている。わかっているのだ。そう思い込んでその前提を疑ってみたり変えたりすることをしない。何という悲劇だろうかと思うんですね。ですから私たちは本当に心を柔らかくされなくてはならないと思うんです。今日の歌詞を見てですね、パリサイビトこれなんと愚かな連中だろうかと思うようではいけないと思いますね。ああ、私の中にもこのような性質があるなあそう思えるかどうかが私たちの心が柔らかくされているかどうかを測る基準になると思います。ああ、私もこの人たちのようにことなかれ主義に陥っていたな。失敗を恐れるばかりで良きことをするという積極的な生き方から私は逃げていた。そう思えるなら本当に幸いなことだと思います。あるいはまた、そうだな。私にとっての安息日はいつまでかこれお勤めになってたな。礼拝に行きさえすればいいんでしょう。そういうものになってたよな。そう感じることができるなら本当に幸いだと思います。今日私たちには二つの道があると思います。生き、生ける信仰に生きていこうとするのか。それとも死せる信仰をこのまま持ち続けていくのか主は私たちにそのように問いかけているように思います。主の前に一人一人静まって問われたいいと思いますお祈りしたいと思います。<音楽>